0: Internet!
1: Saudações, seus Spider-Man! Eu sou o Villain. E eu sou o João Senna. E, e nós, nós somos, somos os Nerds, nerds Nozis.
0: Bom dia, boa tarde, muito boa noite, meus caros ouvintes. Estamos aqui para mais um cast nos Nerds Nozis E hoje a gente vai analisar, hoje a gente vai falar é, o que nós achamos do filme do Homem-Aranha Longe de Casa, o recente filme da Marvel aí, mais um filme detalhoso nos cinemas. A gente vai estar falando o que a gente achou. A gente esperou um pouquinho, deu um certo tempo aí para as pessoas assistirem. Para a gente estar tá falando mais a fundo desse filme. E acho que deu tempo para as pessoas é, ficarem com menos medo dos spoilers. Porém, mesmo assim, se caso você não assistiu ainda, a gente vai estar separando esse cast em dois blocos. O primeiro bloco, que é o sem spoiler. E aí o segundo bloco a gente vai estar falando dos spoilers, vai estar falando realmente de muitas coisas importantes que aconteceu no filme. Aí já fica super perto. Se você não se incomoda, assiste a gente até o final. Bom, João, vamos já falar das nossas redes sociais antes da gente entrar. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter. A gente tá aqui também nas plataformas do Spotify e do SoundCloud. Tudo os nerds nos is. Só escrever isso que já vai estar tá a gente lá. A gente tá com a meta no Instagram de chegar a 50 seguidores pra gente colocar em prática nosso projeto de... Fazer um canal no YouTube, fazer as nossas lives, fazer as nossas gravações lá. E vai ser muito legal, eu não vejo a hora e vai ser bem divertido. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos já vamos direto pro bloco vai Então, sem mais delongas, sobe a musiquinha aí, Jão. Agora do filme... Vamos, pode começar por você. O que, que você achou do, do filme do Homem-Aranha?
1: Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com filmes solos da Marvel. Porque eu acho que geralmente é muito bestinha, eu não gosto tanto. Então, tipo, a maioria dos filmes solos eu não assisti. Mas Homem-Aranha, longe de casa... Quando eu vi que tinha muito mais de MCU do que eu achei que ia ter num filme solo... Eu falei, caramba, quando eu vi o trailer, eu já fiquei entusiasmado em, em assistir o filme. Eu falei, caramba, eu tenho que assistir esse filme. E assim, ele cumpriu com as minhas expectativas durante o, as duas horas e alguma coisa de filme. E eu me senti muito satisfeito, eu ri. eu Tudo bem que, tipo... Eu tenho algumas ressalvas aqui, outras acolá, mas de resto é um filme que eu me diverti bastante.
0: Cara, eu posso dizer o mesmo, eu me diverti muito também, sabe? Por incrível que pareça, é porque assim, eu digo por incrível que pareça porque eu gosto muito do Homem-Aranha. Desde criança, assim, ele é o meu super-herói dos quadrinhos favorito sabe? Qual o seu super-herói favorito dos quadrinhos? Eu falo, Homem-Aranha. Aí depois vem Batman, o pessoal fala Homem-Aranha. Gosto muito do Homem-Aranha. Porém, por incrível que pareça, eu não estava com essas expectativas lá em cima para esse filme, sabe? E eu acho que essa é a receita para você gostar do filme, baixas expectativas, que aí é o filme te surpreende. São poucos os filmes realmente realmente, que você vai ver o filme com uma expectativa lá no alto e ela super, sabe? No caso do Homem-Aranha, eu tava com as expectativas baixas e, cara, me surpreendeu muito, eu achei muito bem feito o filme. Ele é muito divertido e eu gosto muito do que eles têm feito com o Homem-Aranha, sabe? Esse novo Homem-Aranha com, com o Tom Holland, que ele está dentro aqui do universo universo cinematográfico da Marvel, e eles deram uma renovada, né, no personagem que ficou muito legal, é aquele Peter Parker podemos dizer que é um estilo de Peter Parker que me agrada bastante, que é aquele garoto do, do ensino médio, sabe da escola, que tem que estudar tem que fazer a prova de biologia, tem que cuidar da tia May, e tem que salvar o dia sabe, tem que lutar contra bandidos são histórias do Homem-Aranha que eu gosto bastante e ele tem todo aquele que meio adolescente sabe, porque ele, aquelas histórias de menino, é aquela época que ele já tá querendo achar a namorada, coisas, típico filme adolescente porém com elementos de super-heróis, é claro, tipo, é um filme de super-herói não deixa de, de ser um filme de super-herói com muitas cenas de ação, com muitas cenas legais sobre o, o universo da Marvel e com essas como pode ser, com esses dramas, né do Peter Parker, eu acho isso muito divertido sabe, algumas pessoas reclamam tal, mas eu gosto bastante eu acho que se eles seguissem com o mesmo Peter Parker que a gente tava vendo com é, com Toby Maguire, e enfim. Eu acho que ia ser muito mais do mesmo. Assim, eles conseguiram renovar muito, sabe? O personagem, a, a Tia May, todo o universo. E isso tá me agradando bastante nos filmes. As cenas de ação, cara, me surpreendeu bastante. Eu não vou falar muito das cenas por conta do spoiler, mas tem muita cena que me surpreendeu muito em questão de ação, em questão de, sabe, efeitos visuais, eu digo. Os romances, sabe? Todos os núcleos no filme, todo o drama do Peter Parker. Certo, tem algumas ressalvas também que a gente vai estar tá falando mais a fundo no bloco com spoiler. No mais, cara cara, me agradou bastante. Ele é muito Eurotrip, sabe? Tipo, é um, um, aquele filme de escola e a turma vai viajar pra Europa. Claro, isso nunca aconteceu comigo. Eu não, na minha escola pública, eu nunca vou viajar pra Europa.
1: É, na, não, na minha, na minha escola pública, eu nunca viajei nem pra Taubaté, imagina pra então, Europa. Então,
0: exatamente. Isso é as coisas que acontecem em Hollywood. É... Mas é aquele filme era o Trip, sabe? Eles vão pra vários é, lugares da Europa Que eu acho até interessante Parece que eles abrangem um pouco mais do mundo, sabe? Dos super-heróis da Marvel Porque é claro, né? Tipo, já, já abrangeu bastante A gente já foi pra, pra galáxia A gente já foi pra tudo Mas pra própria Terra, sabe? Tipo, diferentes culturas Dentro desse universo de heróis eu achei interessante, eles vão pra Veneza, pra Londres Isso não é spoiler, claro, porque mostram nos trailers Mas, eu, eu, cara Eu achei isso muito legal
1: E algo, algo, algo a se destacar São os sidekits aí Os coadjuvantes do filme Que é um brilho a mais para esse filme porque A MJ a MJ é muito boa, o Ned é muito bom.
0: Então, a MJ, cara, eu achei ela muito legal nesse filme. No primeiro, né, do Tom Holland, que foi o De Volta ao Lá, eu vi a MJ, assim, e me disseram, ah, essa daí que é a, entre aspas, Mary Jane e tal. E eu estranhei muito, tipo, mano, é Mary Jane? Como assim? Tipo, não tem nada a ver com a personagem. Tipo, a Mary Jane é aquela, tipo, podemos dizer que é a menina mais, posso dizer, mais popular da escola, é. Sabe, tem aquelas características físicas que tá todo mundo acostumado desde sempre, que é ser ruiva, sabe? É um estereótipo, né? Sim, aquele estereótipo Mas no Longe de Casa Eles deram uma aprofundada mais na personagem E ela ficou tipo Cara, é, podemos dizer que a gente nunca tinha visto Um par romântico assim pro Homem-Aranha Nem nos quadrinhos eu acho E eu achei bem interessante Tipo, a química dos dois, sabe? Do Peter Parker com a MJ É muito fofinha É muito legal Tipo, os dois são os diferentões São meio nerdões E cara, é fofura Você vê assim Ah, dá vontade de apertar as bochechas Assim, é muito, é muito fofo E é engraçado
1: porque Seguindo o ritmo aí, né? Da mesma forma que o, o Homem-Aranha é possivelmente o próximo Tony Stark, como é dito nos trailers, né? Ou, provavelmente
0: a Mary Jane a nova Pepper Potts. A Mary Jane a nova... É verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso não, João. A nova Caramba, cara, é mesmo. Caramba, fico... entrando numa reflexão profunda agora. Realmente só faltou dinheiro no meio. O pessoal, tipo, tá gostando. Infelizmente tá dizendo essa parada aí da Sony aí, né? Que, tipo, tão falando que se o filme não der um milhão nos Estados Unidos, B, B. ele vai votar pro direito da Sony, um B. né? bi... É bi? É um bi. Mi? Bi? Bi? No mundo inteiro?
1: Acho que é World Wild. E
0: estão dizendo que vai voltar para o direito da Sony e eu não concordo com isso, cara. Se eles voltarem para o direito da Sony eu não assisto mais uma Homem-Aranha. Eu fico só com esse daí mesmo, de volta ao lar e o longe de casa. Eu fico com esses dois e aí eu não quero nem saber do terceiro, vou fazer que nem com o Venom. Você sabia, João, que eu não assisti Venom até hoje? Eu lembro que na escola chegava e todo mundo, pô, o Venom é mó legal, você é mó preconceituoso, você é mó assim, sabe, Ficar falando um monte pra mim. Não, 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 não preconceituoso, né, mas tipo, ah, você é mó bobão e tal, também não fizeram com essas palavras.
1: Mas, ó, mas, ó o filme bateu 900 milhões. 900? Aham. Uhum. Ah, tá quase. Falta tá só 100, ainda bem. Ainda bem.
0: Cara, tipo, hum, não gosto, velho. O Venom não, não me desce. É o único, podemos dizer que é o único super-herói, assim, desses resistentes, tirando os X-Men, que eu não assisto também. Mas o Venom, cara, não desceu, não quis ir. Eu
1: não sei qual é a dos caras, tá ligado? Porque, assim, a Sony, ela não vai soltar os vilões principais do Homem-Aranha. Então, pra ela não perder os direitos, o que ela tem que fazer? Filme deles. Da mesma forma que esse Fênix Negra, que lançou agora, é um filme morto, né? Porque a gente sabe que não vai ter continuação desse Fênix Negra. Então, se eles soltam alguma coisa ali no ar... Eu não assisti, então... Mas se eles tiverem, tipo, soltado alguma coisa no meio, olha só, talvez continue. Não tem, né? A continuação. Da mesma forma que aqueles novos mutantes que eles tinham lançado o trailer há... Não sei quantos anos atrás aí... Não vai ter, não vai existir esse filme Talvez no serviço de streaming da Disney Talvez, assim, eles solta ah, tá pronto aqui, então vamos soltar Talvez Mas da mesma forma que esses dois filmes são filmes mortos O, o Venom é um filme morto Porque, ah, eu sei que tem toda aquela ideia de ah, o Venom é o vilão herói O principal problema do filme do Venom É a época que ele tá sendo lançado Se ele fosse lançado há uns tempos atrás, tudo bem Ninguém ia questionar, mas eu, eles lançam o um filme do Venom Com a gente sabendo que o Homem-Aranha tá fazendo filmes da Marvel, e aí com eles fazendo esse filme do Venom, ficava aquela dúvida, será que eles vão tirar, vão fazer um Homem-Aranha no Venom, e aí a continuação do Venom vai ter um outro Homem-Aranha, que é um Homem-Aranha diferente do Homem-Aranha da Marvel... Ou eles vão tirar o Tom Holland da Marvel e colocar junto do Venom, porque o filme do Venom deu dinheiro? Tinha toda essa dúvida no ar, lógico. Hoje em dia, eu acho que isso não acontece mais. Ou acontece, porque a Sony... Ah, eu não sei. O, o problema do filme do Venom é a época que ele tá sendo lançado, velho.
0: É a época, é tudo. pior é que, que, como você falou mesmo, ele deu dinheiro, velho. É que ele deu dinheiro e fez sucesso.
1: Deu, pô. Da mesma forma que o Esquadrão Suicida deu dinheiro.
0: Eu acho muito assim... Eu acho muito diferente, um exemplo, fazer um filme do Coringa, como que vai lançar, sabe? Que é um filme de um vilão Mas dá pra você fazer do Coringa O Coringa é um personagem muito... Dá pra você aprofundar muito Dá pra você falar muito de um filme Agora vendo,
1: Eu acho que o problema não é nem fazer filme de vilão O problema é que tipo, é um vilão De um herói Que tá em outra coisa, tá ligado? Eu acho que esse é o problema Porque, tipo, se eles... Imagina só se, sei lá A Universal é, Tem os direitos do Coringa E aí Ela faz um filme do Coringa que faz parte do universo do Batman, mas o Batman é da Warner, e aí não pode colocar o Coringa no filme do Batman, porque o Coringa faz parte da Universal, tá ligado?
0: Eu lembro que tinha uma entrevista com uma das chefonas né, dos filmes da, da Sony, com o Kevin Feige, né? e aí tem um momento em que ela fala que, era, que o Venom era do mesmo universo da Marvel. Kevin Feige arregala os olhos na hora Não sei se você já viu esse vídeo Não. Ele arregala os olhos assim, disfarça E não, tá, beleza, tá Mas no final não era nada disso, tipo <risos> Era só pra vender o filme, tá ligado? Nada a ver Deixa eu pesquisar aqui É muito engraçado, tipo, ela fala assim que Ela não fala exatamente que é do mesmo universo Mas ela dá a entender isso é O Kevin Feige dá uma regalada nos olhos assim <risos> Disfarçadamente, é muito engraçado
1: Os dois filmes se passarão no mesmo mundo em que nós criamos para, para você sabe, para Peter Parker. Ela fala.
0: <risos>
1: Olha a cara dele.
0: Viu a cara dele de, Opa. <risos>
1: <risos> o cara pergunta: é, tem alguma chance do, do, do Tom Holland aparecer? É no divertido. filme do Venom? ele fala, digo, aí okay. ela fala. É, calma aí, cadê? cadê, cadê aqui, ó. Então tem alguma chance do Tom Holland aparecer como Homem-Aranha nesses filmes? Falando do, da, dessa franquia do Venom, né? Aí ela fala, sempre tem uma chance. Aí ele
0: dá um sorriso disfarçado, velho. É, tipo... <risos> é muito engraçado, cara. Mas é isso, então. É, a gente gostou do filme. Eu me surpreendi bastante. E agora vamos pro bloco com spoiler. Você aí que, que já assistiu ou que não assistiu e que não se importa. Vem com a gente, vamos comigo que a gente vai falar a fundo sobre esse filme.
1: atenção ao passar desta linha você está entrando na área de spoilers siga por sua conta em risco
0: Então, João, vamos agora falar mais a fundo do filme. Muitas coisas aí que aconteceu no roteiro, muitas coisas que aconteceu na história. Vamos já começar a falar do mistério? Mentiroso Salafrari. <risos> cara, eu já sabia, cara. Tipo, eu já imaginava. No, no mistério e nos quadrinhos, ele é esse tipo de pessoa. Ele é o que trabalha com ilusionismo e engana todo mundo, sabe? Tipo, não tem poder algum.
1: É, mas eu... Eu achei que ele ia ser também me tirou salafrado, mas eu não sabia que ele ia trapar, enganar tanta gente a ponto de estragar a teoria de todo mundo.
0: Ah, esse, eu acho que podemos dizer que esse Homem-Aranha é o filme mais troll de todos. Eu não sei se você percebeu isso, mas eles te trollam a todo momento, parece um filme do Midnight Chamalan, tá ligado? Parece que você tá assistindo esse sentido sabe A teoria do pessoal
1: de multiversos e não sei o que lá
0: Cara, é como eu tava dizendo pro João Eu já tava dizendo pra você, né, João? Desde antes eu Acho que eu já até falei em algum cast Desde os princípios, desde os primeiros trailers Eu já imaginava que essa parada de multiverso não era algo tão grandioso, assim. Eu não estava imaginando que não existisse, sabe? Tipo, que ia ser totalmente desmentido no filme. Eu só realmente achava que não ia ser essa parada totalmente mirabolante que as pessoas estavam pensando, que ia ter não sei quantos universos, que ia ter um monte de Homem-Aranha. E não é à toa que no filme eu nem acabei que eu nem fiquei decepcionado, sabe? Tipo, ah, beleza. Tipo, já meio que esperava ele.
1: Eu não fiquei, não fiquei decepcionado, só fiquei chocado quando ele... Quando, ele, quando eu vi que o Mistério era um grande mentiroso safado, eu fiquei dizendo então que não é verdade, quer dizer então que... As teorias de todo mundo é mentira. E aí eu fiquei feliz logo depois, porque eu falei, caralho, os X-Men vieram do estalo do Thanos.
0: <risos> ele enganou Peter Parker, entre aspas Nick Fury, entre aspas Maria Hill, a maioria dos telespectadores, tá ligado? É uma coisa que ele até brinca no filme, que ele fala, hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa.
1: Ele fala isso, mas o grande choque vem no final, porque realmente o mundo acredita em qualquer coisa. E aí ele jogou uma grande fake news no final
0: Exatamente, que é a grande cena pós-crédito Aí você, jovem gafanhoto Que saiu do cinema Quando começou a subir os créditos Não sei, às vezes tava com vontade no banheiro Às vezes tinha alguma, algum compromisso Saiu durante as cenas e não viu a cena pós-crédito No final, além de mostrar o JJJ Com o mesmo ator Essa hora, quando apareceu ele lá no, no Times Square lá, eu
1: nossa,
0: cara que... Eu, eu, Sério, eu comemorei A minha amiga que tava no lado Ela não assistiu os três primeiros filmes do Homem-Aranha Ela não tinha ela não pegou referência. Por isso que ela olhou pra mim assim e falou, mano, o que tá acontecendo? Mas eu fiquei, mano, ah! Porque, cara, é o mesmo ator. O ator manda muito e ele voltar com o mesmo personagem, cara, é muito legal. Porém, ele não volta como um jornalista mesmo, sabe? Tipo, um, quero dizer, ele é um jornalista, mas ele não trabalha com jornal. Ele agora ele trabalha com sites de fake news, cara. É um, agora eles pegaram essa, é, essa plataforma e atualizaram. Agora ele tá trabalhando com com fake news, cara. Quem imaginava? Tipo, ele trabalha basicamente com fake news, porém com jornais, que é uma plataforma meio antiga. Agora ele tá na internet, cara. Agora ele tá nas interwebs. Cara, eu achei muito divertido essa parte. E aí, revela então que o mistério, antes de sua morte, se é que ele morreu mesmo, mostra que ele tramou uma armadilha pro Homem-Aranha, criminalizou ele e revelou a identidade secreta dele. Ou seja, no final do filme, a identidade do Homem-Aranha é revelada. Todo mundo sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha.
1: Culpa de quem Culpa de quem? Do Screw maldito. Podemos dizer que é a culpa do Screw maldito. Culpa do Talo Porque. Talos o nome dele. Culpa... culpa
0: do Peter. É, culpa do, do Screw, é verdade. É mesmo, né, cara? Eu não parei pra pensar nisso. Porque, ó, já comentando da outra cena pós-crédito. Na, na última cena pós-crédito, na última mesmo, quando vai todos os créditos, tem outra cena. Com o Nick e a Maria Hill, é, dentro do carro. E aí se revela que na verdade eles eram Screws. E que o Nick tá lá de boaça, numa nave lá no espaço. O que, que aconteceu para ele estar lá? Ele está liderando os Skrulls? O que, que ele está fazendo? Não faço ideia. Será que ele está junto da Capitã Marvel? Não faço ideia. Porém, ele tinha deixado meio que a responsabilidade né, para esses dois Skrulls se passar por eles lá na Terra.
1: não está junto da Capitã Marvel, acho que ele está indo atrás de um novo grupo de heróis. Esse é o trabalho do Nick Fury, o trabalho do Nick Fury é juntar as pessoas.
0: É, ele é... é exatamente porque cara, se fosse realmente o Nick Fury lá na Terra, nada disso teria acontecido e aí ele mandou esses dois Skrulls se passar por ele, né, no planeta Terra e mano aí, aí que ele revela a identidade secreta do Homem-Aranha pro Mistério e aí o Mistério sabe quem ele é o que desencadeou nisso tudo e realmente não tinha parado pra pensar nisso realmente é culpa deles, praticamente
1: quando o Homem-Aranha chega lá no, no subterrâneo lá, o, o, o Screw maldito fala, pode tirar sua máscara Todo mundo te conhece aqui.
0: Pior que é verdade, né? Se não fosse por isso. E então, no final, você descobre que, né? Já era a é, identidade secreta do Homem-Aranha. E, cara, essa parte me, me, sabe, me dividiu. Porque uma das coisas que eu mais gosto do Homem-Aranha é, é que ele é aquele Homem-Aranha, aquele super-herói raiz, mascarado, sabe? Aquele que ele leva a identidade secreta a sério. Ele não pode revelar quem ele realmente é para proteger a família, para proteger os amigos. E é algo realmente que tinha um peso muito grande nos quadrinhos, nos outros filmes tinha, até nas, nas animações. Tipo, é, é algo muito importante, porque esses filmes da Marvel, os filmes da MCU, eles meio que cagaram para isso. Eles tipo, não estão se importando com identidade secreta, eles já quebraram esse, esse protocolo lá no Homem de Ferro 1, lá em 2008, no final da, do filme, quando mostra Tony Stark e fala eu sou um homem de ferro. E aí se revela realmente que Todo mundo não tinha não tinha identidade secreta O único que realmente levava isso a sério Era o Homem-Aranha Porque o Homem-Aranha é o, é o super-herói mais pé no chão Tipo um exemplo O Homem de Ferro, ele tá tranquilo Ele até nos quadrinhos, ele já, tipo, já revelou faz tempo Tá ligado, a identidade secreta dele Porque o cara tem dinheiro, ele protege a família dele Coloca uns 500 milhões de segurança, né Ele protege de boa Agora o Homem-Aranha, minha gente O Homem-Aranha, ele não tem dinheiro pra proteger a família se ele revela a identidade dele, mano É o que acontece nos quadrinhos Vai vilão atrás da família deles Vai vir vilão matar a tia May Matar a Mary, a Mary Jane sabe? Matar os amigos E, e é algo muito eu, pesado, cara Tipo, nos quadrinhos Quando o Homem-Aranha revela a identidade dele No Guerra Civil, né Acontece um monte de merda depois disso Tipo, quase mataram a tia May e aí tudo mais. aí o Homem-Aranha tem que ir atrás do Doutor Estranho, aí ele faz pacto com os negócios lá, tá amado, enfim. Aí vira aquela dor de cabeça pro Homem-Aranha. E, e eu não sei se vai ter realmente esse peso nos filmes. E, e é isso que me incomoda um pouco. Porque eu acho que não vai ter esse peso pro Homem-Aranha. É uma das coisas mais legais que tinha e eles vão, tipo, cagar e vão revelar a identidade dele mesmo... E agora todo mundo sabe que é o Peter Park. Toda aquela essência do nerd na escola, daquele que sofria bullying, aquele cara meio bobão, que vestia a máscara e virava outra pessoa, meio que acaba, assim.
1: Eu acho que eles vão contornar isso aí facilmente colocando um screw pra ser o Peter Park. Como assim? Eles colocam o screw pra ser o Peter Park. Agora todo mundo, toda a mídia vai estar em cima do Peter Parker. Eles colocam o Scrooge para ser o Peter Parker e deixam o Peter Parker sendo o Homem-Aranha. E aí você coloca o Peter Parker num lugar e o Homem-Aranha no outro. E aí todo mundo vai ver que é mentira.
0: Caramba, João. Você, sua mente é genial. Eu não tinha pensado nada disso. Eu tava pensando em que ele ia fazer aqueles quadrinhos. Ia atrás do Stephen Strange e ia falar com o Doutor Estranha Pra tentar converter toda essa situação. Porque eles já tem uma certa dupla, né? Porque eles já trabalharam juntos lá contra o Thanos. Só que o.
1: Só que, é como eu te disse, eu acho que eles vão fazer isso. Ele pode ir pro espaço ficar com o Nick Fury fazendo as coisas lá, enquanto o... o Peter fica sendo Peter na terra, ou um scroll aleatório, ou ele faz isso aí que eu te disse, fica... um fica sendo Homem-Aranha, o outro Peter Parker. Só que tem um grande problema nisso, porque provavelmente o. Se isso fosse acontecer, o Peter não ia poder contar pra ninguém, né? E aí o Ned, o Ned ia ser enganado pelo Screws, a MJ ia ser enganada pelo Screw. Porque eu acho, que, eu acho que um grande problema desse Homem-Aranha é que ele é tagarelo demais, né? Então, ele conta tudo pra todo mundo, igual o Tom Holland na vida real. Do jeito que ele é impossível, ele ia dar um jeito ali, ah, vou contar pra MJ, e aí a MJ age como se esse Screw que tá do lado dela fosse eu mesmo e tal.
0: É, pode ser. Eu acho que é o um, um mais provável, o um mais plausível. Porque Se Homem-Aranha, cara, ele tá na flor da idade, ele faz as coisas impulsivamente, ele faz muito. Ele faz muita merda, ele faz muito. Tacaquinha, cemitério, dá o óculos pro mistério, quase mata o um menino lá que tava atrás da namoradinha dele.
1: Tony devia estar tá dando um grande face palmo na própria cara lá no enterrado. Porra, Homem-Aranha. Que
0: é essa parada, eu acho muito divertido. Se não fosse essas cenas, assim, tipo, é, é um. Ele tá, tipo, aprendendo ainda. Ele, ele começou há pouco tempo. Sim, ele
1: tá aprendendo. Mas mesmo assim é uma vaca cagada, velho. Quando eu vi ele dando um negócio pro mistério, eu fiquei. Não dá, não dá, faz isso não.
0: Eu pensei, mano, não vai dar merda isso aí. Eu já tava. Eu já imaginava que ele realmente ia ser o vilão do filme, né? Não era possível eles fazer o mistério como um herói também. Ele não é.
1: Então, mas eu tinha duas possibilidades na minha cabeça. Uma delas era que ele ia dar o óculos pro mistério. O mistério ia se revelar um heróizinho. E aí, só mais pra frente, ele ia se revelar um grande vilão. Eu tinha essa ideia na cabeça. Que daria muito mais certo essa ideia se fosse implementada no filme como efeito do que tentarem resolver tudo num impacto só, num filme só. Mas imagina só, você leva, tipo, três filmes seguidos, e assim, tudo bem que o legado do mistério, ele vai se manter, porque as fake news agora vão dar um efeito muito, vão dar um, um boom muito grande na, no nome mistério, no universo Marvel. Mas imagina só, você leva, tipo, três filmes, por exemplo, um filme do Homem-Aranha, aí um dos Vingadores, sei lá, com o mistério ali, e aí você vai começar a acreditar, tipo, ah, beleza, a Marvel tá me mostrando que ele é bonzinho. Aí depois, pô, ele enganou todo mundo, o plano dele já tá armado ali, agora todo mundo contra ele, sendo que ele sabe a fraqueza de todo mundo e o nome de todo mundo.
0: É uma ideia de roteiro, é uma ideia. Porém, ia, ia complicar um monte de coisa, tipo os elementais. É, eu
1: entendo, que, mas era uma das ideias que eu tava tendo ali quando eu assisti o filme. Aí depois foi se mostrando ali, eu achei o mistério, um vilão muito imediático. Ele queria as coisas pra agora. <risos> não quero pra depois. Se ele fosse um pouquinho mais calmo, daria certo o plano dele.
0: Mas é verdade, ele tava alguma uma pressa que me deu certo. Eu, na minha opinião, Vila Encarlete, eu não acho que. Eu ainda tô pensando. Eu ainda tô pensando sobre isso. Mas eu não sei se foi realmente uma boa escolha terem feito isso De ter revelado a identidade do Homem-Aranha já agora é, Se fosse pra revelar, eu acho que seria legal mais pra frente Por quê? É o clássico dos quadrinhos, até mesmo aconteceu isso no recente jogo do Homem-Aranha Aquele momento que todos os vilões se juntam pra lutar contra o Homem-Aranha E é um clássico, quando sei lá, o Homem-Aranha tem a identidade revelada E aí os vilões decidem se juntar, aí vira aquele sexteto sinistro E vai atrás do Homem-Aranha pra lutar contra ele aí, aí eu acho que ia ser legal mas assim, o Homem-Aranha agora, no, no universo da Marvel, ele ainda tá, tá começando. Ele não tem um leque de vilões gigantesco. Até, até o momento que ele tenha o, o Abutre, que apareceu no primeiro filme. O Escorpião, que também apareceu no primeiro filme, porém nas cenas pós-créditos. E só, porque o mistério teoricamente morreu. E ele, tipo, não tá com esse leque gigantesco. Ele não tem o Dr. Octopus ainda, ele não tem Duende Verde, e, sabe? Ele não tem esses vilões de peso ainda é... Então não sei se, se ia ser legal isso eu, Na minha mente, tipo, eu penso, sei lá Terceiro filme, quando ele já estiver com mais vilões E aí um próximo com ele enfrentando todos juntos E aí encerrando a franquia, não sei
1: Eu gostei de terem apresentado agora Primeiro porque não vai dar pra fazer <risos> isso aí que você falou <risos> Nunca se sabe, cara. Não dá, não dá. Não é por causa de tipo, ah, nunca se sabe. Porque a Sony não vai liberar. <risos> Duende Verde, Duende Verde, Doutor Octopus, Venom. A Sony não vai liberar esse povo. <risos> e segundo, porque eu acho que vai aparecer alguma coisa sobre o Homem-Aranha na série do Capitão e do Falcão.
0: Ah sim, é verdade, você tinha comentado que após as cenas pós-créditos você ficou um pouco mais empolgado com a série do. do Buck e do Falcão, né? Sim,
1: porque eu quero, eu quero pegar os micro detalhes do, do, desse negócio. Porque, por exemplo, vai ter alguma coisa na Times Square, assim, mostrando Homem-Aranha, tá ligado? Assim de fundo, o Buck andando assim junto com o Falcão, algum jornal no chão. Alguma noticiazinha assim, eu acho que vai ser interessante. E eles podem usar até a própria série do Falcão e do Buck pra, sei lá, tipo, teorizando pura teoria aqui. Eles podem usar essa série pra em vez de ser uma série deles perseguindo bandidos, que eu acho muito escroto, num herói do tamanho do Capitão América caçando bandidos no meio de.
0: <risos> no meio dos Estados Unidos. Quando você tá falando de Falcão e Soldado Invernal, você tem que ter as missões secretas, tá ligado? Aquelas missões.
1: É, então. Eu acho que eles podem. Eu acho que eles podem pegar isso e tentar limpar o nome do Homem-Aranha dentro do.
0: Pode. É, Sério? pode ser também. Ele pode ajudar a esconder o Homem-Aranha por algum tempo. Porque eu acho V é bandido atrás do Homem-Aranha.
1: De, um de um dois. Ou. Esse vai ser o plot do próximo filme do Homem-Aranha. Mas se esse for o plot do próximo filme do Homem-Aranha... Ele só vai aparecer no próximo filme do Homem-Aranha... <risos> Entendeu? E, e geralmente a, a gente... Teoriza essas coisas... E a Marvel resolve em um, em um diálogo...
0: É verdade, cara... É o que eu tava pensando do Multiverso... Eles pegam um negócio super complexo... E tipo, resolvem... Tá ligado? Em cinco minutinhos...
1: Mas Então eu acho que assim... Por mais que... Nossa, eles revelaram a identidade do Homem-Aranha... Puta, fudeu, já era... Não é bem assim. <risos> não é bem assim. Eles conseguem contornar ali. Eles podem até mesmo, tipo, Nossa, olha só esse monte de vilão que tá indo atrás do Homem-Aranha. Destruir na cidade pra tentar pegar o Homem-Aranha. Eu acho que o Homem-Aranha é o bonzinho da história. Ele não é o vilão. Aí ele começa a idolatrar o Homem-Aranha. Tá ligado?
0: É, isso aí que você falou também dele. Se mostrar que ele é, na verdade, bonzinho e tal. Tudo mais. Isso de fato vai acontecer. Eu acho que eles vão focar isso no, pr no próximo. No próximo filme, sabe? Tipo, ele se erguendo e tal... E quem sabe assim estabelecendo realmente um... Uma imagem de um super herói de verdade, sabe? Porque, assim... Até a cena que eu tava... Que, é, que a gente tá comentando, da cena pós-crédito... Quando ele tá com a MJ voando de teia... Inclusive que é genial, é muito legal essa cena, cara... Eu gastei muito, eu achei muito legal... Porque a gente sempre vê o Homem-Aranha... Soltando teias com a, com a sua... Amada em seus braços Sabe? E aquela cena super romântica E a mulher super... Ah, nossa Que legal! Mano, aqui é outra Realidade, a MJ tá quase chorando De, de medo, tá ligado? Ela não vou Olhar, não vou olhar, começa a gritar Chega no chão com o cabelo todo, todo Armado, tá ligado? Todo descabelado e, e é muito engraçado isso, cara E assim, quando ele coloca ela no chão Inclusive eu acho até engraçado, porque as pessoas passam assim como se fosse normal, tá ligado? Ah, beleza, é um cara aqui andando, soltando teia na cidade, beleza. Tipo, parece que o Homero, ele não é 100% notado ainda. Apesar de ter toda essa fama dele ser o próximo Homem de Ferro.
1: Ah, notado, notado ele é. Ele só não é, tipo, visado pela humanidade. Até porque a humanidade tá se recuperando ainda. E o nome Tony Stark tá na boca de todo mundo, tá ligado?
0: E uma coisa até legal um pouco do filme, né? Que ele faz bastante isso, tipo, eles... Isso já mostra logo no início do filme, né, que eles mostram que os alunos que sumiram, né, no estado, que é o, tipo, o Peter Parker, o Ned, a MJ, ficaram cinco anos, tal, né, por fora, e quando eles voltaram, um monte de colegas deles que não tinham sido instalados, já, tipo, terminaram a escola, já, sabe, já cresceram, e é muito legal esse tipo, porque eles misturaram as classes e tudo mais, e eles mostram, tipo, as, uma certa... Uma certa consequência, né, de todas as coisas que aconteceram com os últimos filmes dos Vingadores. Eles não mostram de um jeito super profundo, não é nada dramático o filme. Tipo, eles não mostram, não, agora a economia está não sei o que lá, não, agora, não sei, sabe, não, não tem nada disso. É isso então, né, basicamente, o que a gente tem pra falar de Homem-Aranha, gostei muito dos personagens. Mas enfim, vamos encerrar logo esse cast, agradeço a todos aí vocês. Eu tenho algo pra dizer. Então diga, João. Posso dizer? Pode. Tem certeza? Não. Não?
1: Então não, então, não vou falar.
0: <risos> fala. Tem certeza? Não, mas fala.
1: Você é ouvinte. Tenho algo muito importante pra dizer. E é algo inovador, hein? Nunca disse isso antes. Mas, ó, você. Estou, estou falando no seu ouvidinho agora. For, foque na minha voz. Foque na minha voz. Quando eu contar até três, irei falar a grande novidade, hein? Você está pronto, virem? Acho que eu tô. Vai. Três. Dois. dois uh. Um. Release the Snyder Cut.
0: <risos> ah, João, você criou toda essa expectativa pra isso, cara. <risos> Depois é criticado e não sabe porquê. <risos> Ai meu Deus do céu. Tá. É, é o que eu tenho pra dizer, é o que eu tenho pra dizer. Tá certo, tá certo. Ou não. Mas vamos lá. Agradeço a todos vocês que nos escutaram até agora. É, vocês são demais, pessoal. Como eu disse lá no início do cast, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, SoundCloud e Spotify. Tá lá os nossos nomes como os nerds, pode colocar lá, vai aparecer.
1: Tá na descrição do cast também, na descrição do cast tem aí, tanto nossas redes sociais como a rede social de quem faz nossas tampas.
0: Sim, um abraço aí pro Leandro Que é o nosso brode aí, tá ajudando bastante a gente com as tantas Ele tem um canal no Youtube também Segue ele lá que o cara é bom
1: Tudo que vocês precisam Pra, pra saber onde a gente tá Tá nas nossas descrições
0: Exatamente, aqui. João Bom, é isso aí, pessoal Divulga aí pros, pros amiguinhos, pra família
1: Lembrando da nossa meta de 50 seguidores né?
0: Exatamente, pra gente fazer o nosso canal no Youtube
1: Nós iremos criar conteúdos cross plataforma.
0: Exatamente, vai ser muito divertido. Temos vários projetos para esse canal. Você tem que
1: ficar ligadinho, cara. Tem que ficar ligadinho.
0: Tem que ficar ligado realmente. Bom, mas vamos encerrar já por aqui. Agradeço a todos, amo todos vocês. Continuem escutando a gente. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. Valeu e falou. Tchau,
1: tchau.
0: <risos>